0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien Gracias por estar escuchando este mensaje Que Dios te bendiga Espero que, como te he dicho siempre Que puedas compartirlo con alguien más Que te tomes el tiempo hoy Para poder escuchar este mensaje Y que sea Dios quien te hable hoy Sé que la situación ha ido avanzando eh, Hoy vemos como que muchas cosas de las que antes no creíamos poder ver o las que yo a mi parecer pues iban a suceder más las personas no estaban conscientes de, de lo que la enfermedad pues puede llegar a ser pero quiero recordarte algo que no hay nada creado o que haya sido creado por Dios también que sea más grande que él, ni ninguna enfermedad ni nada es más grande que Dios. Entonces, creo que tengas esa paz, esa confianza y que estés con tu familia y aproveches el tiempo como te lo he dicho. Quiero hoy que escuches este mensaje y esperando que sea de bendición para ti y que puedas comprender qué es lo que Dios quiere para tu vida. Quiero que me acompañes y hagas una oración conmigo. Gracias, Señor Jesús. Te damos porque yo sé que tú tienes el control, Señor. Te doy gracias porque hoy tuve un día más de vida, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que escuche este mensaje, Señor. Que seas tú, Señor, quien hable a sus vidas. Hoy te pido, Señor, que nos guardes, Señor. Nos protejas de toda enfermedad, Señor. Confiamos, Señor, en que tú tienes el control y que esto está pasando, Señor, por un propósito, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, entonces, continuando con el tema del día de hoy es, regresa al Señor. Quiero leerte dos citas y la primera es Joel, capítulo 2, versículo 13. Dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón y no solo de palabra yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente, yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos y el segundo es Oseas 14 versículo 1 y dice Israel tu maldad te ha hecho caer arrepiéntete y regresa a tu Dios quiero hoy hablarte sobre regresar al Señor y es que hemos estado viviendo esta situación de la pandemia y esto nos ha hecho alejarnos siento yo un poco de Dios bueno a las personas que no tenían la costumbre de, de tener una relación con Dios pero antes de todo esto vivíamos quizás con una vida de rutina en la que ibas a la iglesia, ibas a un grupo conexión y escuchabas un mensaje más tu corazón no estaba ahí o tu, tu atención no estaba puesta en Dios y hoy veo muchas personas que a través de esta situación han empezado como un poco a, a darse cuenta que tienen que acercarse a Dios y como que si su única solución hoy es Dios. Más solo es por todo esto. Yo quiero que entendas que sí, hay situaciones que nos acercan a Dios. Pero que no solo por esta situación te acerques a Dios, sino que lo hagas como estábamos leyendo en Joel que nos arrepentamos de corazón. Y es lo que te quiero explicar el día de hoy. Cómo es que muchas veces Dios pone situaciones. Pone a personas también. Que nos hacen volver a Él. Que nos acercan a Él. Y como te he dicho. Hoy la situación. Creo que ha hecho. Volver a algunas personas. Más no es de corazón. Quiero que me acompañes y leamos unos versículos en los que hay unos personajes en la Biblia que fueron usados por Dios para hacer volver a las personas a Dios y el primero es Moisés quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 3 versículo 7 al 10 y dice lo siguiente pero Dios Siguió diciéndole: Yo sé muy bien que mi pueblo de Israel sufre mucho porque los egipcios los han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso te he enviado a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven los pueblos que no me conocen. Así que prepárate, voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. En el versículo que acabamos de leer, Dios le dice a Moisés que se prepare porque lo va a enviar a hablar con el rey de Egipto. Y muchos creo que conocen la historia como Moisés lidera al pueblo y es usado por Dios, y es que el pueblo había estado en esclavitud por más de 400 años, pero cuando Dios envía a Moisés, Moisés en ese momento tiene dudas si va a lograr convencer al rey, y Dios a través de Moisés le da unos milagros que creo que la mayoría conocen, y uno de ellos es, que le dice que meta su mano en su axila, que la saque y en ese momento su mano está llena de lepra. Luego le pide que meta su mano otra vez en su axila y cuando la saca su mano está completamente limpia. También cuando lo envía con el rey le dice que extienda su vara y su vara se convierte en una serpiente, pero... No solo esos milagros sucedieron en esta historia, ni solo Moisés liberó al pueblo con ese fin, sino Dios utilizó a Moisés también para que el pueblo reconociera que Dios estaba de su lado, que Dios los estaba respaldando y que volvieran a tener esa confianza en él. A través de esta situación, a través de esa esclavitud que habían sufrido por muchas generaciones en Egipto, cuando el pueblo otra vez volvió a clamar a Dios, Dios envió esa respuesta inmediata. Pero sí pasaron bastantes años para que el pueblo reconociera que necesitaba de Dios. Y llegó ese respaldo que es Moisés, que hizo milagros, que abrió el mar rojo, y gracias a... Dios lo utilizó y es que es así como Dios utiliza personas o cualquier situación para que nosotros nos acerquemos a él también quiero hablarte de Elías quien fue un, un profeta y quiero que me acompañe esa primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 y dice lo siguiente Elías era un profeta de Tisbé pueblo que estaba en la región de Galad. Un día Elías le anunció a Acab, juro por el pueblo de Dios de Israel a quien sirvo, que durante varios años no va a llover ni caer rocío hasta que yo lo diga. Y así será. Entonces quiero hablarte de quién fue Elías y cómo Dios lo utilizó para que el pueblo entendiera de que él era Dios. Y es que hizo muchos milagros como hay un milagro de la harina y el aceite con una viuda que yo creo que la mayoría conocemos también señales de juicio como la sequía de tres años que dijo que no llovería y así sucedió como en el versículo que acabamos de leer. Otro milagro fue cuando se enfrentó contra los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, quien el rey Acab y Jezabel adoraban a, al dios Baal, quien era un dios pagano y el pueblo de Israel estaba en lo mismo, estaban haciendo adoración a este rey. Entonces Elías era el enviado por Dios para transmitir ese mensaje al pueblo de Israel. Entonces Elías reúne a los 450 profetas en el monte y les dice que el dios que haga descender fuego ese es el verdadero dios y los profetas de Baal se pasan toda una tarde intentando que su dios haga descender fuego y esto no sucede entonces Elías quita el altar que que los profetas habían hecho hace uno nuevo eh, pone un sacrificio y aún así moja toda la leña y todo lo que estaba ahí y aún así con todo mojado Dios hace descender fuego entonces a través de este milagro Dios hace entender al pueblo que él es Dios y es que como el pueblo había Olvidado quién era Dios a través de estas circunstancias, a través de estos milagros y a través de Elías. Dios hace entender a su pueblo que él es Dios y es que así como Dios utilizó a Elías también utilizó a Jesús quien sabemos que es nuestro salvador, quien es nuestro redentor pero fue parte del plan de Dios utilizarlo para que nosotros nos acercáramos de nuevo a Dios y quiero que me acompañe esa primera de Juan 4 versículos 17 y 19 que dice si en verdad amamos a los hermanos y vivimos como Jesucristo vivió en este mundo no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga para juzgar a todo el mundo la persona que ama no tiene miedo donde hay amor no hay temor al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Y es que Dios, como les decía, utilizó a Jesús y Jesús hizo tantos milagros y hizo tantas cosas, predicó para que las personas se acercaran de nuevo a Dios y no solo su sacrificio en la cruz quien tomó nuestro lugar sino también la resurrección de Jesús Dios nos está llamando que regresemos a él y es que como te explicaba tantas circunstancias que pasan en la vida son algunas razones que te llaman a que te acerques a Jesús. Hoy más que nunca necesitamos regresar a Dios. Y no solo por la situación que está pasando, sino como te leía en Joel capítulo 2, versículo 13, que dice, arrepiéntanse y vuelvan a mí, pero háganlo de todo corazón. No solo... Esta circunstancia te está llamando a que te acerques a Dios y está bien, pero hazlo de corazón y busca hoy a Dios, no solo por esta circunstancia, no solo porque tenés miedo, sino hazlo de corazón. Yo quiero que me acompañes y hagas una oración hoy conmigo y si necesitas que oremos por vos, escribinos un mensaje. Pero haz esta oración conmigo, gracias Señor Jesús, te doy por tu palabra Señor, gracias por este mensaje Señor, yo sé que hoy tú has hablado algo nuevo en nuestros corazones Señor, gracias por esas circunstancias Señor, por esas personas que tú siempre pones Señor, para que nosotros abramos los ojos Señor y podamos volver a reconocer que tú eres Dios Señor, hoy más que nunca te necesitamos Señor, pero pon el deseo en nuestros corazones, que lo hagamos Señor, con sinceridad Señor, que te busquemos de corazón, hoy te pido Señor, que seas tú quien bendiga a estos jóvenes Señor, y quien ponga ese deseo en sus corazones Señor, de volver a ti, hoy te doy gracias Señor Jesús, amén, gracias por haber escuchado este mensaje, que Dios te bendiga, Espero que puedas compartirlo con alguien más y espero que aproveches esta situación para regresar a Dios. Que Dios te bendiga.